1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 123. Hoy nos toca escuchar a un nuevo protagonista latino. Y esta vez he elegido para ti al cantante Ricky Martin, que nació en Puerto Rico. Seguro que lo conoces porque es famoso en casi todo el mundo. Pues bien, tanto su voz como su manera de hablar nos ayudarán a aprender nuevas palabras y a entender otros acentos, que es uno de los objetivos que me he marcado para esta nueva temporada del podcast. Espero que tú también tengas tus propios objetivos. Para mí es algo fundamental a la hora de empezar un nuevo proyecto, como puede ser aprender un idioma, por ejemplo. Siempre es bueno marcarse pequeños objetivos a corto plazo y otros más grandes a largo plazo. ¿Por qué lo considero tan importante? Pues porque tener una meta nos ayuda a no perder la motivación y también porque alcanzar un objetivo nos proporciona una gran felicidad. Desde que comenzó la pandemia, miles de personas en todo el mundo se han propuesto como meta aprender o mejorar un idioma. Lo leí la semana pasada en un diario digital. Una aplicación muy conocida para estudiar idiomas de manera online... ...ha llegado a 10 millones de suscripciones en todo el mundo... ...precisamente durante los últimos meses. Aprender desde casa es lo más habitual en estos momentos... ...pero bajo mi punto de vista... Esa aplicación tan famosa tiene un problema, que no puedes hacer lo más importante, tener una conversación con una persona nativa. A lo mejor se aprenden palabras, expresiones o algo de gramática, pero no es posible poner en práctica todo lo que has aprendido. Al fin y al cabo, todos queremos aprender un idioma para comunicarnos con otras personas. Así que, a ese sistema le falta lo más importante. Por eso insisto en que pruebes las clases online de la Escuela de Español 15TC, porque al otro lado vas a encontrar a un profesor nativo con el que podrás hablar durante el tiempo que tú quieras. Si tienes 30 minutos libres al día, puedes aprovecharlos para practicar. Si tienes una hora, mucho mejor. Y si lo que te apetece es mantener tu nivel... ...hablando un par de veces a la semana... ...pues perfecto... ...todo eso lo puedes encontrar... ...en la escuela de mi amigo Iñaki... ...y muy pronto tendrás la oportunidad de viajar hasta la ciudad de León... ...para aprender de una manera incluso más rápida... ...de hecho el lunes escuché que una de las vacunas... ...para frenar el coronavirus... ...estará disponible en el mes de marzo... ...eso quiere decir que si todo va bien... El próximo verano podremos volver a viajar por el mundo como antes de la pandemia. Ojalá sea así, porque hay muchas personas que reservaron un curso presencial en la Escuela de Español 15TC y que finalmente no pudieron venir por culpa del virus. Espero que dentro de muy poco podáis cumplir vuestro sueño de aprender rodeados de gente española en León, un lugar maravilloso para conocer también la cultura y la gastronomía de mi país. Pero hasta que llegue ese momento hay que seguir aprendiendo de manera online. Por lo tanto, entra en la página web de la escuela para conocer los precios de las clases a través de Skype. ww.15tc.es. O si lo prefieres, ponte en contacto directamente con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico. info arroba 15tc.es. Él es la persona más adecuada para resolver todas tus dudas y también para ayudarte en todo lo que necesites. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad. El episodio de hoy se lo dedico especialmente a Sergio Luis Prechet, un oyente de Brasil que me ha enviado un donativo esta misma semana. Te lo agradezco mucho, Sergio, y espero que disfrutes de los episodios para mecenas que he compartido contigo. Como te decía en mi correo electrónico, ojalá muy pronto podamos tomar un café juntos aquí en Madrid. Y también me encantaría compartirlo con Sofí en España o en San Francisco. Si recuerdas, te hablé de ella hace 15 días. Sophie quiere ponerse en contacto con personas que estén aprendiendo español en esa ciudad de Estados Unidos, San Francisco, o en las ciudades de alrededor. Su objetivo es formar un grupo para practicar, así que, si te apetece formar parte de ese grupo, puedes enviarme un mensaje a través del correo electrónico o de las redes sociales. Yo le pasaré después toda la información a Sophie para que ella pueda organizarlo todo. Y antes de pasar al protagonista de este episodio, también quiero responder a una oyente que se llama Brianna. En su caso, necesita crear un podcast para su clase de español y me pregunta cómo puede hacerlo. Brianna, si no dispones de un equipo técnico adecuado, no te preocupes. Puedes grabar tu voz en el teléfono móvil y después ...editarla gracias a alguno de los programas o aplicaciones gratuitas que están en Internet. Si tienes un ordenador Apple, puedes hacerlo a través de una aplicación que se llama Garage Band. No tienes que comprarla, viene por defecto en el ordenador. Y si trabajas con otro tipo de ordenador, hay una aplicación gratuita que puedes descargar de Internet... ...que se llama Audacity... En inglés sería algo así como Audacity. Yo he trabajado con estas dos aplicaciones y son muy sencillas. Pero de cualquier forma, hay muchos tutoriales en Internet por si tienes algún problema. En definitiva, es tan sencillo como grabar la voz en tu móvil y después llevarte el archivo de audio a una de esas aplicaciones para editarlo. Por supuesto, también puedes añadirle música. Haz una prueba en casa y cuéntame tu experiencia, por favor. Yo utilizo un micrófono especial para que el sonido sea mejor, pero cualquier persona puede grabar su propio podcast de una forma muy sencilla. Solo hay que dedicarle un poco de tiempo y ya está. Venga, vamos a empezar ya con nuestro protagonista de hoy. Enrique Martín Morales, conocido por todos como Ricky Martín, nació en San Juan, en la capital de Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Por lo tanto, vino al mundo en Nochebuena, el día antes de Navidad. Aquí en España llamamos Nochebuena al día 24 de diciembre, así que dentro de un mes y medio cumplirá 49 años. Según he leído, Ricky Martin tiene orígenes familiares en España, concretamente en Canarias y en el País Vasco, y desde muy pequeño empezó a realizar trabajos como modelo infantil en campañas de publicidad. Además, cantaba en coros religiosos y participaba en obras de teatro con sus compañeros de colegio. Cuando tenía 13 años pasó a formar parte de un grupo musical infantil que se llamaba Menudo y fue en ese momento cuando empezó a ser conocido en su país. Estuvo en ese grupo de música cinco años, después pasó por Nueva York y por México donde empezó a trabajar como actor en obras de teatro. Y ya en 1989 participó en una telenovela argentina que se hizo famosa en gran parte de América. Su carrera musical en solitario comenzó en 1991. Ese año sacó al mercado su primer disco como Ricky Martin. Y desde entonces ha publicado 14. También ha trabajado en una docena de series de televisión y su presencia es habitual en programas relacionados con el mundo de la música. Algunas de sus canciones se han convertido en grandes éxitos a nivel mundial y ha recibido varios premios Grammy. No suelo hablar mucho de la vida privada de los protagonistas que pasan por este podcast, pero en esta ocasión debo hacerlo para que se entienda mejor la entrevista que vas a escuchar en unos minutos. Ricky Martin hizo pública su homosexualidad en 2010 y siete años más tarde confirmó que se había casado con Juan Joseph, un artista de origen sirio. Actualmente Ricky Martin tiene cuatro hijos, dos de ellos gemelos, nacieron en 2008. Todo esto es importante por lo que viene ahora. En la entrevista que vamos a escuchar, Ricky Martin habla del libro que escribió en 2010. Ese libro se titula Yo o Mí en inglés. La entrevista pertenece al canal de YouTube de Chente Idrach, que también es de Puerto Rico. Escucha con atención las palabras de Ricky Martin.
0: Yo comparto aquí muchas cosas que siento que son necesarias. Y creo que van a ayudar a mucha gente, porque mi testimonio ha ayudado a mucha gente. No lo voy a decir todo, porque yo siempre digo que algo te lo, te lo quedas para ti, que son cosas tuyas, que son cosas de tu pareja, que son cosas de tus hijos, que no, no lo tienes que decir todo. Y ese, ese libro no es el típico cuéntalo todo, ¿sabes? No, 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 no. Yo simplemente tenía muchas cosas que compartir y desahogarme y yo quería que el público supiera de dónde yo venía para tomar las decisiones que estaba tomando justo en ese momento. ...a dos años de haber nacido mis hijos... ...de haberme convertido en padre... ...y el día de hoy... ...yo, yo acudo a ese libro... ...todavía... Y, yo, ...y leo páginas... ...y me sigue dando enseñanza ...para el que es fanático de la música... ...hay algo para él... ...para el que está buscando... ...un camino espiritual... ...también hay algo... ...para él o ella... ...el que, el que luche por... ...su identidad... ...su identidad sexual... ...su identidad de género... ...también hay algo para... ...para ellos... ...lo que quiero decir con esto es que mucha gente ha venido para mí hoy que estamos hablando de una década después de yo haber escrito ese libro y me dice, mira, por ese libro yo conozco más a mi papá por ese libro yo conozco más a mi artista por uh -huh. ese libro yo yo he podido llegar a unas conclusiones en mi vida que me, que me han ayudado a ser feliz y, y de verdad que yo lo hice de manera bien egoísta yo lo hice porque yo necesitaba desahogarme pero lo que me ha dado de vuelta ha sido ha sido mucho y con crece.
1: Lo has entendido más o menos bien. Es posible que hayas encontrado algún problema con el acento de Ricky Martin y también con la pronunciación de algunas palabras, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. Lo primero que voy a hacer es explicarte las características del español caribeño que aparecen en la entrevista. Para empezar, Ricky Martin se es decir... Convierte las letras C o Z en una S. Por ejemplo, él pronuncia necesarias en vez de necesarias. Y también dice decisiones en lugar de decisiones. Debes tenerlo en cuenta cuando lo escuchemos otra vez. Además, el sonido de la G y de la J es aspirado, como si fuera una H inglesa. Ricky Martin dice pareja, cuando en realidad se pronuncia pareja. En el Caribe se suavizan la G y la J, como sucede aquí en España en lugares como Andalucía o Canarias. De hecho, una de las teorías para explicar este fenómeno es precisamente esa, que los caribeños hablan así porque hace siglos llegaron muchas personas procedentes de Andalucía y de Canarias. Pero, hay otras posibles teorías que no voy a explicar ahora porque sería muy aburrido. Lo que no se nota tanto en Ricky Martin es otra de las características que tienen las personas de Puerto Rico cuando hablan. Los nacidos en ese país suelen cambiar la R por, la, por una L cuando va en medio de una palabra. Por ejemplo, dicen puerto en vez de puerto. Pero eso no pasa al comienzo de una palabra. Ellos dicen rico, no lico. Por lo tanto, dirían puerto rico o Ricky Maltin. Solo se produce el cambio cuando va dentro de una palabra, no al principio. Pero al cantante no se le nota mucho. En alguna palabra parece que pronuncia la R como L pero no se nota tanto como en otras personas de su país. Entiendo que es porque Ricky Martin lleva muchos años fuera de Puerto Rico y ha ido perdiendo esa característica. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el primer fragmento donde empieza a hablar del libro que publicó en 2010.
0: Yo comparto aquí muchas cosas que siento que son necesarias y creo que van a ayudar a mucha gente, porque mi testimonio ha ayudado a mucha gente.
1: Yo comparto aquí muchas cosas que siento que son necesarias y creo que van a ayudar a mucha gente. Que mi testimonio ha ayudado a mucha gente. Cuando dice yo comparto aquí, se refiere al libro que publicó en 2010. En las páginas de ese libro comparte con los lectores cosas que bajo su punto de vista son necesarias. Ya sabes que el verbo compartir significa dar a otras personas algo que tú tienes. Si yo tengo una tarta de chocolate, puedo compartirla con otras personas. Le puedo dar un trozo de tarta a cada una de ellas. En el caso de Ricky Martin, lo que tenía que compartir no era nada material, sino sus experiencias las cosas que él había vivido hasta ese momento, hasta el año en el que publicó el libro. ¿Por qué lo hizo? Pues porque pensaba que de esa forma iba a ayudar a mucha gente. El cantante dice que su testimonio ha ayudado a muchas personas. Cuando algo te sirve de ayuda, decimos que es útil. El testimonio de Ricky Martin ha resultado o ha sido útil para mucha gente. En definitiva, si tú has vivido una experiencia determinada y la cuentas en un libro, un lector que esté pasando por la misma situación puede aprender algo de ese testimonio. En el segundo fragmento, Ricky Martin aclara que en el libro no aparecen todos los detalles de su vida. «No
0: lo voy a decir todo, porque yo siempre digo que algo te lo, te lo quedas para ti», que son cosas tuyas, que son cosas de tu pareja, que son cosas de tus hijos, que no, no lo tienes que decir todo.
1: «No lo voy a decir todo, porque yo siempre digo que algo te lo quedas para ti, que son cosas tuyas, que son cosas de tu pareja, que son cosas de tus hijos, que no, no lo tienes que decir todo». Este fragmento es muy sencillo en cuanto a vocabulario, pero quiero que entiendas la diferencia a la hora de pronunciar la palabra pareja. Si recuerdas, es uno de los ejemplos de los que te hablaba hace unos minutos. Ricky Martin dice pareja, con el sonido de la J muy suavizado. Yo digo pareja, pero en Andalucía lo pronuncian como el cantante, pareja. Son pequeños detalles que seguiremos trabajando para que te resulte más sencillo entender a personas andaluzas o latinas. Por lo demás, Ricky Martin explica que en el libro no lo dice todo, que no lo cuenta todo sobre su vida. Textualmente dice que algo te quedas para ti. En este caso también puedes utilizar el verbo guardar. Algo te guardas para ti. Y no lo compartes con otras personas. Es lógico. Tampoco se trata de contarlo absolutamente todo. Hay cosas de su vida privada que se ha guardado para él y para su familia. Sigue explicándolo en el tercer fragmento.
0: Y ese, ese libro no es el típico cuéntalo todo, ¿sabes? Mm. Yo simplemente tenía muchas cosas que compartir y desahogarme.
1: Y ese libro no es el típico cuéntalo todo, ¿sabes? Yo simplemente tenía muchas cosas que compartir y desahogarme. Si te parece bien, voy a empezar por este último verbo. Desahogarse significa liberarse de algo que te preocupa contándoselo a otra persona. Lo normal es que nos desahoguemos con nuestras parejas o con nuestros amigos. Si algo te preocupa, se lo cuentas a tu mujer, a tu marido o a un amigo... Y eso te hace sentir mejor. Como te decía antes, es como una especie de liberación. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que has tenido un mal día en el trabajo y que tu jefe se ha enfadado mucho contigo por algo que has hecho. Eso hace que estés todo el día pensando en lo mismo y que te sientas mal por lo que ha sucedido. Sin embargo, llegas a casa, se lo cuentas a tu mujer o a tu marido... Y en ese momento te sientes mucho mejor. Eso es desahogarse. Y la preposición que utilizamos es CON. Yo habitualmente me desahogo con mi mujer. Pedro se desahoga con su amiga María. ¿Entendido? Entonces, Ricky Martin se desahogó a través del libro. Contó sus experiencias en el libro... ...para sentirse mejor, porque tenía muchas cosas que compartir con los demás. Cuarto fragmento.
0: Y Yo quería que el público supiera de dónde yo venía para tomar las decisiones... ...que estaba tomando justo en ese momento, a dos años de haber nacido mis hijos... ...de haberme convertido en padre.
1: Y yo quería que el público supiera de dónde yo venía para tomar las decisiones... ...que estaba tomando justo en ese momento a dos años de haber nacido mis hijos, de haberme convertido en padre. Ricky Martin publicó el libro dos años después del nacimiento de sus hijos gemelos, dos años después de su paternidad, de haberse convertido en padre. En la primera parte de la frase dice que su objetivo era explicarle al público de dónde venía para que entendieran las decisiones que estaba tomando en ese momento. Por supuesto, aquí está hablando en sentido figurado, no se refiere a un lugar. Cuando dice que quería explicar de dónde venía, en realidad está hablando de las experiencias que había vivido. O sea, quería contar lo que había sucedido en su vida para que la gente entendiera las cosas que estaban pasando en ese momento o las decisiones que estaba tomando. Y esto último es muy importante. Recuerda que en español siempre usamos el verbo tomar cuando hablamos de decisiones. Yo tomo una decisión. En inglés, por ejemplo, utilizan el verbo to make. A mí me crea algún problema cuando intento hablar en inglés. Así que tenlo en cuenta. En español... Tomamos una decisión. Estamos ya en el quinto fragmento. Y el
0: día de hoy yo, yo acudo a ese libro todavía y, yo, y leo páginas y me sigue dando enseñanzas.
1: Y el día de hoy yo acudo a ese libro todavía y leo páginas y me sigue dando enseñanzas. Bien, aquí hay un par de cosas interesantes. Ricky Martin dice el día de hoy. Pero lo normal, al menos aquí en España, es utilizar la expresión «a día de hoy». Sería lo mismo que decir «todavía». En el caso de nuestro protagonista, «todavía» sigue acudiendo al libro que escribió en 2010. Y aquí viene la segunda cosa interesante. El verbo «acudir» normalmente significa «ir a un sitio». Por ejemplo, «ayer no acudiste a la fiesta» ayer no fuiste a la fiesta. Pero en la frase de Ricky Martin quiere decir consultar. A día de hoy el cantante sigue consultando el libro. Todavía consulta el libro, o sea, continúa leyendo el libro de vez en cuando. Y lo hace porque, según sus palabras, sigue aprendiendo de lo que escribió en él. Dicho de otra forma, continúa recibiendo enseñanzas de ese libro. En el sexto fragmento explica que el libro también puede resultarle útil a otras personas.
0: Para el que es fanático de la música hay algo para él. Para el que está buscando un camino espiritual también hay algo.
1: Para el que es fanático de la música hay algo para él. Para el que está buscando un camino espiritual también hay algo. Un fanático de la música es una persona obsesionada con la música, una persona que siempre está escuchando música y que quiere saberlo todo sobre ese, sobre ese mundo. Pues bien, Ricky Martin dice que en su libro hay algo para ese tipo de personas, que pueden aprender cosas leyéndolo. Y sucede lo mismo para aquellos que están buscando un camino espiritual en sus vidas. En el libro de Ricky Martin también hay enseñanzas para ellos porque el cantante vivió esa misma experiencia antes de escribirlo y lo cuenta en las páginas de ese libro. En el séptimo fragmento añade un último grupo de personas al que puede servir de ayuda su libro. Para
0: ella, el, que, el que luche por su identidad, su identidad sexual, su identidad de
1: género, también hay algo para, para ellos. Para el que lucha por su identidad, su identidad sexual, su identidad de género, también hay algo para, para ellos. Esas personas también pueden aprender cosas leyendo el libro. Las personas que están luchando por su identidad sexual o de género. Ricky Martin se refiere a las personas que no son heterosexuales. Él mismo tuvo que afrontar ese momento. Y finalmente hizo público que era gay, que era homosexual, que sentía atracción por los hombres, no por las mujeres. Por lo tanto, Ricky Martin cree que su experiencia puede ayudar a personas que estén atravesando esa misma fase en sus vidas. Más detalles en el octavo fragmento. Lo que quiero decir con esto
0: es que mucha gente ha venido para mí hoy, que estamos hablando de una década después de yo haber escrito ese libro, y me dicen, mira, por ese libro yo conozco más a mi papá.
1: Lo que quiero decir con esto es que mucha gente ha venido para mí hoy, que estamos hablando de una década después de yo haber escrito este libro, y me dicen, mira, por ese libro yo conozco más a mi papá. Ricky Martin dice que una década después de haber escrito el libro, o sea, diez años después, todavía hay personas que se acercan a él para decirle que el libro les ha ayudado. El cantante lo expresa de otra forma. «Mucha gente ha venido para mí hoy». Sería más correcto decir «Mucha gente ha venido a mí hoy, no para mí». Y como te decía antes, el verbo acercarse también sería muy apropiado en, esta, en este caso. Mucha gente se ha acercado a mí para decirme que gracias a este libro conoce más a su papá, a su padre. Entiendo que en el libro Ricky Martin habla de la relación que ha tenido siempre con su propio padre. Y supongo que esa experiencia le ha servido a otras personas. Al final hay muchas personas que viven experiencias similares, parecidas, incluso idénticas, iguales. Y contar lo que uno ha vivido puede servir para que otras personas afronten ese problema de otra manera. Vamos a comprobar qué otras cosas le dice la gente sobre el libro. Lo cuenta en el noveno fragmento. Por ese libro yo conozco
0: más a mi artista. Por mm. ese libro yo... Yo he podido llegar a unas conclusiones en mi vida
1: que me, que me han ayudado a ser feliz. Por ese libro yo conozco más a mi artista. Por ese libro yo he podido llegar a unas conclusiones en mi vida que me han ayudado a ser feliz. Este fragmento tampoco tiene complicaciones en cuanto al vocabulario. Ricky Martin utiliza palabras sencillas. Lo que nos dice es que el libro le ha servido a otras personas para conocerlo mejor a él, al Ricky Martin artista... Y también al Ricky Martin persona, porque una cosa está relacionada con la otra. Y por último, el libro también ha hecho que otras personas sean más felices en sus vidas. Al menos eso es lo que le han contado sus seguidores al cantante. La verdad es que yo no he leído el libro, pero escuchando estas cosas me dan ganas de hacerlo. Bueno, vamos al décimo y último fragmento.
0: Y de verdad que yo lo hice de manera bien egoísta. Yo lo hice porque yo necesitaba desahogarme. Pero lo que me ha dado de vuelta ha sido ha sido mucho
1: y con creces. Y de verdad que yo lo hice de manera bien egoísta. Yo lo hice porque yo necesitaba desahogarme. Pero lo que me ha dado de vuelta ha sido mucho y con creces. Ricky Martin explica que en un primer momento él no escribió el libro para ayudar a otras personas, sino que lo hizo de manera egoísta, sin pensar en los demás. Su único objetivo era desahogarse, liberarse de algunas preocupaciones o problemas que había tenido en su vida. Y luego, con los años, ha descubierto que ese libro le ha proporcionado muchas cosas, le ha dado muchas cosas de vuelta o a cambio. Por último, Ricky Martin añade una expresión muy interesante. Con creces. Voy a detenerme unos segundos aquí antes de escucharlo todo junto una última vez. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagina que Pedro le ha prestado dinero a María porque ella no tenía suficiente para comprarse un coche. Después, María le ha devuelto todo el dinero y además le ha hecho un gran regalo como agradecimiento. Entonces podemos decir que María se lo ha devuelto todo y con creces, es decir, le ha dado incluso más de lo que le había prestado. Otro ejemplo. La mayoría de los padres ayudan a sus hijos a pagar la universidad y muchos hijos les devuelven esa ayuda con creces comprando una casa nueva para sus padres si ellos no tienen dinero, por ejemplo. O sea, les dan más de lo que han recibido. Y en esos casos se utiliza con creces. Espero que lo hayas entendido bien. Y ahora sí, vamos a escucharlo todo junto una vez más.
0: Yo comparto aquí muchas cosas que siento que son necesarias y creo que van a ayudar a mucha gente, que mi testimonio ha ayudado a mucha gente. No lo voy a decir todo porque yo siempre digo que algo te lo, te lo quedas para ti, que son cosas tuyas, que son cosas de tu pareja, que son cosas de tus hijos, que no, no lo tienes que decir todo. Y ese, ese libro no es el típico cuéntalo todo, ¿sabes? Mm. Yo simplemente tenía muchas cosas que compartir y desahogarme y yo quería que el público supiera de dónde yo venía para tomar las decisiones que estaba tomando justo en ese momento a dos años de haber nacido mis hijos, de haberme convertido en padre. Y el día de hoy yo, yo acudo a ese libro todavía y, yo, y leo páginas y me sigue dando enseñanzas. Para el que es fanático de la música hay algo para él, para el que está buscando un camino espiritual también hay algo para él o ella. El que, el que luche por su identidad, su identidad sexual, su identidad de género, también hay algo para, para ellos. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente ha venido para mí hoy que estamos hablando de una década después de yo haber escrito ese libro y me dice, mira, por ese libro yo conozco más a mi papá por ese libro yo conozco más a mi artista por uh -huh. ese libro yo yo he podido llegar a unas conclusiones en mi vida que me, que me han ayudado a ser feliz y, y de verdad que yo lo hice de manera bien egoísta yo lo hice porque yo necesitaba desahogarme pero lo que me ha dado de vuelta ha sido ha sido mucho y con crece.
1: A mí me ha pasado algo parecido con este podcast. Lo empecé como un experimento, simplemente para probar, y me ha dado de vuelta cosas extraordinarias. He conocido a mucha gente gracias a este proyecto y puedo decir que tengo buenos amigos en sitios tan lejanos para mí como Estados Unidos, Canadá o Brasil. Por eso es tan importante para mí que esta aventura siga durante muchos años más. Y por ese mismo motivo, agradezco de corazón toda la ayuda que recibo por parte de la Escuela de Español 15TC y de los oyentes que me envían donativos a través de Paypal. Por cierto, hablando de 15TC, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa de este episodio en la página web de la escuela, www.15tc.es. A mí me supone un gran esfuerzo así que espero que lo aproveches para mejorar además ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico o de las redes sociales tienes todos los datos en la descripción de este episodio y eso es todo por hoy recuerda que tenemos una nueva cita dentro de dos semanas espero que una vez más estés al otro lado que no me dejes solo ha sido un placer hasta entonces.